0: Der Amerikaner Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen von Europas bedeutendster Western-Reitsportveranstalt. Gespräche mit Trainern, Organisatoren und Helfern. Der Steckbrief. Name.
1: Thomas Grevenhaus. Spitzname. Thomas. Kein Spitzname. Alter. 55. Beruf. Ja, Leitstandfahrer und Pferdetrainer. Hobby. Ähm, Radfahren und halt auch rein zusätzlich.
0: Besonderes Kennzeichen.
1: 1,92. <lacht> nee, so habe ich kein besonderes Kennzeichen. Lustig. Alte Größe, da würde ich dann schon mal drauf angesprochen.
0: Ähm, Beziehungsstatus.
1: Wer demnächst heiraten wird im August sein. Kinder? Zwei. Wie alt? Ähm, also, Maren ist 18 und Luca ist 22. Dein be- perfekter Ausgleich zum Job? Das Radfahren.
0: Dein Vorbild.
1: Also im normalen Leben würde ich heute mittlerweile sagen, es ist mein Vater. Und so rein reiterlich sind es viele Leute, die einen beeinflusst haben. Aber ein richtiges Vorbild habe ich in dem Sinne nicht. Kann ich nicht sagen.
0: Wie schön, warum dein Vater?
1: Weil er in den letzten Jahren, er ist jetzt mittlerweile 93, er Schickt mir noch WhatsApp, er kümmert sich um Handys und solche Sachen. Er hat also noch einen richtigen Lebenswillen. Und äh, da, wo andere schon aufgegeben haben, da geht er noch ran. Er ist mit 90 aufs Dach geklettert mit der Leiter, wo ich gesagt habe, das kann ja nicht sein. Äh, solche Sachen. Er ist bis letztes Jahr noch Auto gefahren und das auch noch gut. Ja, und ich sag mal, wenn man so ein Leben hat wie er, aus dem Krieg heraus noch und so, dann äh, im letzten Teil dann noch so eine Energie zu haben. Also das ist schon ein Vorbilder für mich.
0: The Special Horse.
1: Oh, da gibt es schon ein paar. Das war einmal Hansen. Das war ein Fa- Pferd von einem Kunden aus England. Ähm, der hatte das damals beim Kai Wienrich in Frankreich noch gekauft. Das war ein tolles Pferd. Dann ähm, die Holly Sweetest. Das ist die Mutter von dem Pferd, was ich jetzt hier mit auf der ähm, Anlage habe. Damit ähm, haben wir Superior in, äh, bei der AQHA erritten in kurzer Zeit. Also ein Rom und Superior, die war zweimal qualifiziert für die World Show. Meine Tochter ist sie nachher geritten, auch erfolgreich und der Besitzer eigentlich auch. Der ist auch zwischendurch mal Turniere gegangen, relativ spontan und war dann trotzdem auch erfolgreich. Dann ähm, Harvey Körde Cody, der war vorher im Besitz von Silke Holzhäuser. Den habe ich dann irgendwann gekauft. Damit war ich noch weiterhin erfolgreich und anschließend meine Tochter halt auch noch. Ähm, er läuft immer noch mit meiner Tochter, steht jetzt auch bei ihr und dann hoffe ich jetzt mal den, Sohn von Holly Sweetes, den ich jetzt dabei habe. Und in Zukunft wahrscheinlich nochmal ein Pferd von Anja. Ich habe jetzt alles ein bisschen zurückgefahren. Ich mache nicht so viel. Und ja, dein Pferd, das scheint sich ja auch gut zu entwickeln. Da muss man dann halt <lacht> mal gucken, wie es wird.
0: Was ist dein Lebensmotto?
1: Oh, das ist eine Frage. Ein richtiges Motto habe ich ehrlich gesagt gar nicht. Ist
0: also irgendwas, was ich so... Wurde... Nee, du bist auf jeden Fall ein sehr positiv denkender Mensch.
1: Ja, das ja. ja. Ich versuche zumindest immer sehr positiv <lacht> zu denken versuche auch meinen Spaß zu haben, aber bin teilweise auch schon mal ein bisschen ernster. Aber ein richtiges Lebensmotto kann ich jetzt nicht sagen, dass ich das habe.
0: Ich habe jetzt die Oder-Fragen. Whisky oder Bier?
1: Normalerweise Whisky, äh Bier, aber auch schon mal ein Whisky. Aber sicherlich mehr Bier als Whisky, sonst es auch böse aus.
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Süß oder
1: salzig? Süß.
0: Stute oder Hengst?
1: Wer gut läuft. Das ist eigentlich egal. Die Holly Sweet, das war eine Stute. Die war gar nicht stutig, die lief schön. Da konnte man auf dem einen Turnier genauso reiten wie auf dem anderen Turnier, die war immer gleichbleibend. Am einfachsten sind Wallache. Ich denke mal, wir haben hier viel zu viele Hengste. Das ist meine persönliche Meinung. Und am einfachsten, glaube ich, sind Wallache. Obwohl die ein oder andere Stute auch schon recht gut war.
0: Ja, sind Stuten manchmal so ein bisschen schwieriger? Also weil du sagst, sie sind manchmal stutig? Was heißt das es, eigentlich es,
1: Ich sag mal, es gibt äh, bei den Hengsten und Wallachen genauso schwierige Pferde wie bei den Stuten auch. Aber in der Überzahl dann, glaube ich, doch bei den Stuten. Man sieht ja auch, die meisten erfolgreichen Pferde sind dann eher Hengste, liegt aber auch vielleicht ein bisschen daran, dass die nachher für die Zucht äh, in erster Linie wertvoller sind, weil aus dem Hengst kriegt man deutlich mehr Gewinn ab, als das da bei einer Stute ist. Ne? Dann muss es schon eine sehr gute Stute sein, dass sich das vielleicht dann auch noch lohnt. Ne?
0: Frühaufsteher oder Langschläfer?
1: Frühaufsteher.
0: Klassenklauen oder Nerd?
1: Nee, eher das Erste.
0: <lacht> Wald oder Meer?
1: Beides. Da kann ich jetzt schlecht sagen, wo ich lieber bin. Das kommt so ein bisschen aufs Wetter an. Aber ich gehe genauso in die Berge äh, spazieren und wandern, wie ich auch mal am Strand liege. Was ich nicht kann, ist den ganzen Tag am Strand liegen. Das ist so nicht meins.
0: Ja, das kann ich
1: ja. gut verstehen.
0: Thomas, ich möchte gerne ein paar Jahre so zurückgehen in deine Kindheit. Wie bist du
1: aufgewachsen? Ja, ich bin in am stierum aufgewachsen. Wir hatten mit Pferden eigentlich nichts zu tun. Mein Opa war der Einzige der etwas mit Pferden zu tun hatte. Und das war das Wetten auf der Rennbahn, die bei uns da um die Ecke war. Ich habe als Kind schon immer gerne äh, auf Ponys geritten. Da mussten unsere Eltern dann sonntags mit uns damals noch zur Jagdgrenze in Mülheim und haben uns geführt. Das ging dann nachher weiter bis zum Urlaub, den wir mit Pferden machen mussten und so. Und so hat sich das immer weiterentwickelt. Und als ich dann nachher selbst Geld verdient habe, da fing das dann an, ein bisschen ernster zu werden. Und da gab es dann... ähm in Siegburg, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen des Stalls, aber da fing das dann so ein bisschen an mit dem Reiten. Dann gab es eine Anlage in Warendorf. Damals war Uwe Röschmann da und ähm, Tanja Golla und äh, Susi Wolters. Und da wir auch viel Spaß, da haben wir auch noch viel gelernt und so. Und so hat sich das immer mehr entwickelt. Dann bin ich öfters zum Kai gefahren, Kai Wienrich. Ich habe sehr viel da auch gelernt und äh, wir haben nachher auch Kurse bei uns auf der Anlage da ver- an- veranstaltet mit, die auch immer ausgebucht waren. Ja, und so hat sich das immer weiterentwickelt. Dann war ich mal eine kurze Zeit in den USA, war ich auf einer Ranch, die Cutting-Pferde hatten. Da habe ich aber eher die jungen Pferde gemacht. Das hat sich dann immer so weiterentwickelt. Dann kam dann irgendwann, das, dass ich geheiratet habe. Wir haben eine Anlage aufgebaut. Hat sich dann nachher, ja, nach der Scheidung, etwas auseinandergelebt. Meine Tochter ist jetzt noch da. Die Anlage ist weiterhin auch in ihrem Besitz noch. Ja, dann war ich jetzt eine ganze Zeit in Issum und bin jetzt auf der Anlage Peters, hm. in Höchser.
0: Und du hast das eben ja schon gesagt, du hast ja noch einen anderen Beruf, du mhm. bist ja nicht nur ein Berufstrainer. Ja. Wie kann das, dass du gesagt hast, ich behalte den lieber?
1: Weil zum einen mein Vater mir damals gesagt hat, ich soll eine anständige Lehre anfangen, da bin ich ihm heute sehr dankbar für. Hm. Ich habe damals Praktikum auf dem Bauernhof gemacht, weil das immer schon so mein Fabel war aber zur Lehre bin ich dann doch als äh, im Handwerk Elektriker geworden, habe dann nachher einmal gewechselt zu einer Kopierfirma als Techniker und anschließend bin ich jetzt zum Wasserwerk. Da habe ich wechselschicht und hatte dadurch halt auch viel Zeit für die Reiterei und ähm, ja das hat sich irgendwie so mehr und mehr aufgebaut und es gab auch Zeiten, wo ich sicherlich mehr mit den Pferden zu tun hatte, als äh, ich da beim Wasserwerk zu tun hatte. Also war dann eine Zeit ähm, die schon sehr stressig war, aber die ich damals noch nicht so bewusst wahrgenommen habe. Das ändert sich jetzt im Alter und ich bin heutzutage froh, dass ich das so gewählt habe. Ich muss mich nicht um Kassen und diese Sachen kümmern. Ich kann das mit den Pferden machen, wie ich es möchte. Wenn ich es so ein bisschen zurückfahren möchte, ist es kein Thema. Wenn ich es wieder ein bisschen ausweiten möchte, würde es wahrscheinlich auch wieder gehen. Aber jetzt im Augenblick bin ich so froh, wie es jetzt ist.
0: Wieso bist du direkt, du hast ja eben beschrieben, wie du so zum ja, das intensiviert hast, das Reiten, Reiten gelernt hast. Wieso bist du dann so recht schnell in diese Western-Schiene eingetaucht?
1: Wir haben damals halt noch nicht viel von diesen Western gehabt, aber das kam halt mehr oder weniger. Und ähm, ich habe gerne früher Western geschaut und habe dann aber auch klassisch Unterricht gehabt. Äh, das gefiel mir halt nicht so, weil man kriegte wenig vom Pferd vermittelt, aber viel Hilfen, ohne dass man das sagen konnte, wie die Pferde das verstehen und sowas. Das wurde also nicht viel unterrichtet, sondern nur jetzt musst du links ziehen, da musst du rechts ziehen und so und so waren diese Sachen. Das war also eine äh, etwas steifere Sache. Und beim Westernreiten war das ja halt alles ein bisschen lockerer und das ist auch heute noch viel schichtiger als jetzt in meinen Augen klassisch Reiten, wo es eine gewisse Lehre gibt. Und beim Westernreiten ist es ja so, ähm, dass was funktioniert. Und ich glaube, da ist auch mehr Entwicklungspotenzial als da, wo es fest vorgeschrieben ist. Und das hat mich dann mehr und mehr interessiert und ähm, ja, so bin ich halt auch zum Westernreiten gekommen.
0: Aber du hast vorher klassisch gelernt, ne? Nicht
1: Oder? wirklich gelernt. Ich habe mhm. Einige Reitstunden haben wir da gemacht, aber mir gefielen die Hosen nicht, mir gefielen ja. die Stiefel nicht <lacht> und äh, ich habe lange, dünne Beine, da passen die Hosen sowieso <lacht> nicht zu. Und da war das schon äh, klar, dass ich lieber in der Jeans reiten wollte. Und so war das, das ganze Flair auch ein bisschen anders und nicht so, so steif und versnobbt. Und das, das hat mir halt besser gefallen.
0: Warum Reining? Du bist ein Reining, Reiter ja, und Trainer, durch und durch.
1: Ja, weil das, ähm, es, es war ja damals mit Uwe zusammen, weil das ja eher so ein, in Richtung Cutting, was er gemacht hatte, aber mir gefiel das halt, dass die Pferde so am losen Zügel laufen können, dass sie ohne viel sichtbare Hilfen gesteuert werden können und wie dieses so trainiert wird. Und es ist halt in meinen Augen eine etwas feinere Reiterei auch. Die Pferde müssen dann noch abgestimmter sein und äh, sollen schon selbstständig arbeiten, aber das alles unter Kontrolle. Und beim Cutting war es ja eher so, dass das Pferd äh, nach seinem Training die Arbeiten mehr oder weniger selbstständig ausführt. Da ist sicherlich noch zwischendurch ein bisschen Korrektur dabei, aber mir sagte das Training halt einfach mehr zu. Ne?
0: Du bist auch ähm, Richter gewesen, mhm. also ist die, NH, die internationale NHA mhm. usa richterkarte ja. Wie kam das, dass du gesagt hast, du machst das?
1: Ähm, ich sage mal in erster Linie, dass man überhaupt da wirklich mitreden konnte. Weil es sind ja viele Dinge, die auch viele Trainer, die die Richterkarte nicht haben, gar nicht so wissen. Das habe ich im Nachhinein auch dann immer öfters erfahren, wenn wir uns über das Regelbuch mal unterhalten haben. Und dass ich das dann halt auch weitergeben konnte, dass man weiß, wie irgendwas vorgestellt werden muss, wie man gewisse Sachen am besten angeht und sowas. Und ja, dann nachher auch zum Richten. Das war dann halt auch eine schöne Sache. Man hat viele Leute kennengelernt. Zuerst halt viel als Schreiber auf Fragilities und diese Sachen. hat man auch mit amerikanischen Richtern zu tun gehabt. Das war auch eine sehr interessante Erfahrung. Ja, und das habe ich halt eine ganze Zeit durchgezogen. Es war dann nachher halt so, dass man gar nicht so viel Zeit hatte zu richten und die Kurse trotzdem besuchen musste. Dann ist man nach Österreich oder Belgien oder so gefahren, blieb da drei, vier Tage und hatte nachher doch nicht so viel davon. Deswegen habe ich dann die Richterkarte, ich glaube, 215 äh, fallen gelassen. Ja, das war so der Grund. Aber an sich würde ich das eben empfehlen, zumindest einen Richterkurs mitzumachen, wenn er auch trainieren will, möchte. Also sind viele, die das auch haben, die selbst gar nicht richten, aber die Richterkarte trotzdem haben, einfach um diese Erfahrung da mitzunehmen.
0: Was findest du so das Besondere am Richten?
1: Also äh, es war, wie gesagt, eine interessante Erfahrung zu sehen, wie die anderen Richter da richten. Es war für mich eher so, um auf dem Laufenden zu bleiben. Gut, man hat ein bisschen Geld verdient, aber für mich war es halt in erster Linie wichtig, da auf dem Laufenden zu bleiben und da zu wissen, was die Leute sehen wollen, die Richter sehen wollen, dass man das auch weitergeben kann an die Schüler.
0: Hatte ich schon mal ein Pferd fast zur Verzweiflung gebracht?
1: Ja, es war ein Pferd, was mich auch total verfolgt hat. Ich weiß nicht, wer da jetzt zuhört, aber <lacht> die werden sofort Bescheid wissen. Und zwar war das ein schwarzes Pferd, was äh, damals zu einem Stall kam, wo ich Unterricht gegeben hatte. Und da war eine Reitbeteiligung und dieses Pferd ging auf einen los, wenn man es longiert hatte und ließ sich überhaupt nicht lenken und sowas. Und dann hat man gedacht, wir hätten es hingekriegt und dieses Pferd ging dann plötzlich über die Bande. Es war also eine Reithalle, die abgetrennt war und es ging dann mit der Vorhand über der Bande, mit der Hinterhand noch in der Reithalle und der Reiter genau dazwischen noch auf dem Pferd. Oh Gott. Er ist dann abgestiegen und dann haben wir dieses Pferd runtergehoben. Das war dann, hatte sich nicht verletzt, auch so war alles in Ordnung. Und ich war froh, als das Pferd verkauft wurde. Dann irgendwann rief mich jemand an, er hätte da auch gerne Unterricht und so, er hätte ein Pferd und ein schönes schwarzes. Und dann habe ich nur gefragt, Blackie, Ja wie, woher kennst du den Namen? Ja, da hatte ich dieses Pferd schon wieder dabei. So, sie sagte, das Pferd wäre super im Ausreiten und das war ein total liebes Pferd. Ich sage, wenn es das, das gleiche ist dann ist es nicht das liebe Pferd. Und sie hatte nachher auch plötzlich Probleme mit dem Pferd, hat es verkauft. Kurze Unterbrechung für die Werbung. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung beziehungsweise den Daumen nach oben. Dann ging dieses Pferd noch zu jemandem, genau das gleiche Spiel. Ich kriegte da wieder einen Anruf und dann war dieses Pferd wieder da. Und dann ist es wieder verkauft worden, und war an einem anderen Reitstall als Verleihpferd. Und dann sollte da ein Schüler mit dem Pferd auch in, die Un- in den Unterricht kommen und da hat dieses Pferd wieder Hals. Und jemand ist es so verkauft worden, dass ich damit nichts mehr zu tun hatte. Und ja, das war ein Pferd, was einen wirklich zur Verzweiflung bringen konnte <lacht> und einen ständig verfolgt hat. Aber ich meine,
0: ansonsten, ähm, ich muss, kannst ja jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen, du trainierst ja auch gerade mein mhm. Pferd. Ähm, du hast ja eine super schöne, ruhige Art, äh, bist auch mal sehr besonnen und entspannt auf dem Pferd. Also.
1: Weil, weil ich einfach denke, wenn, das, äh, wenn ich hektisch bin auf dem Pferd, wird das Pferd überreagieren. Das ist das Gleiche wie bei uns. Wenn wir unter Stress lernen, lernen wir nicht so gut, als wenn wir es entspannt lernen. Es gibt sicherlich Pferde, die extrem dagegen arbeiten, aber dann denke ich auch, sollte man den Leuten empfehlen, dieses Pferd dann nicht mehr ins Training zu geben. Habe ich letztens mal gehabt. Da war die Besitzerin, glaube ich, etwas sauer drüber, hat das Pferd woanders hingegeben und das ist auch nicht besser geworden. Also ich versuche das dann halt auch so zu klären, dass ich sage, das Pferd sollte man besser für eine andere Disziplin verwenden, äh, aber für die Training ist es nicht geeignet und bevor es da zum Kampf kommt oder sowas, sollte man das lieber sein lassen.
0: Das sprichst du dann auch so offen an? Ja, so das sprichst ich dann auch
1: offen an. Ja. Kann ich jetzt vielleicht auch, weil ich ja nicht mein Hauptgeld damit verdiene, mhm. ne? Ich weiß nicht, wie es so anders aussieht, aber das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich das jetzt so einfach dann sagen kann. Wenn ich davon wirklich leben müsste, weiß ich nicht, ob, das auch so, ob ich das dann auch so einfach machen könnte.
0: Was ähm, muss Welches Mindset oder was, für, was muss das Pferd mitbringen, dass du sagst, ich glaube, mit dem gehe ich mal auf eine große Show?
1: Das Pferd muss erstmal cool sein. Es darf sich nicht von zu vielen anderen Sachen beeindrucken lassen. Es sollte nicht, wenn es schnell gemacht wurde, danach auch schnell bleiben, sondern es sollte dann auch ruhig und entspannt zurückkommen. Und es muss natürlich die Manöver haben. Ne? Das heißt, es muss drehen können, stoppen können und äh, zirkeln können. Und dementsprechend sollte man die Show anpassen. Das heißt, es bringt nichts, wenn ich jetzt ein Pferd habe, wo ich eine 70 mit reiten könnte. Äh, bei euch auf Amerikaner die Bronze Trophy zu reiben. Das, das würde also alles nicht passen. Ja, ansonsten, für mich ist halt wichtig, dass es ein angenehmes Pferd ist, das man trainieren kann. Ob es dann plus eins drehen kann oder es dreht nur eine Null oder plus ein Halb, sage ich mal, das ist Training ist das Gleiche. Das macht genauso viel Spaß. ist mir eigentlich nicht so wichtig. Solange man mit dem Pferd vorwärts kommt und man merkt, dass Arbeiten funktioniert gut mit dem, macht es mir auch Spaß.
0: Wir stehen ja in einem Stall, weil deine Partnerin, die Anja, <lacht> hat ja ein Pferd bei uns stehen. Ich habe letztens ein Gespräch von euch mitgekriegt, wo die Anja sagt, ja, vielleicht fange ich, äh, fangen wir mit der Stute dann im Sommer an. Das fand ich ganz toll. Da hast du gesagt, na ja, wir wollen erstmal die Beine röntgen lassen und mhm. gucken, ob Wachstumsfugen alles geschlossen sind. Wie stehst du so zum Sport mit jüngeren Pferden? Oder wann fängst du die Pferde an? Wie stehst du überhaupt so dazu? Ich will das ja auch nicht immer nur so polarisieren, ja. sondern ja. ich habe das sehr beeindruckt. Ich muss
1: sagen, es, es war früher halt so, dass man auch. Äh, Gesagt hat, ja, die Pferde sollten früh angeritten werden, damit sie auch schnell auf Turniere gehen können und so. Da hat sich meine Meinung geändert. Die Pferde, die hier geritten werden, das sind sicherlich keine Pferde, die als Drei- und Vierjährige so viel Geld verdienen können, dass sie alle Kosten überdecken. Und hier ist es sicherlich so, dass die Pferde für länger gehalten werden. Das heißt, der Kunde möchte dieses Pferd vielleicht mit 10 und 15 auch noch reiten können, was ich für sehr gut halte. Hm. Und äh, deswegen denke ich, man sollte die Pferde vorher röntgen, damit man sehen kann, sind die Wachstumssuchen geschlossen, ist das Pferd überhaupt so weit, dass es jetzt schon mit dem Reiter was machen kann und auch dann versuchen wir es vorsichtig zu machen. Den, den wir jetzt dabei haben, den hat Maren damals angeritten, ich habe den jetzt so circa ein Dreivierteljahr, dass ich ihn reite, er ist jetzt mittlerweile fünf und äh, ist ein total entspanntes Pferd, ist auch kein schlechtes Pferd und ähm, das ist so der Weg, den ich heute gehe und auch für richtig halte. Er muss nicht drei- 3- oder für die laufen äh, und mit sechs oder sieben, dann irgendwo äh, auf einer Wiese stehen. Ne?
0: Ja, ist ja, ist ja Gott sei Dank, hat sich, da ist ja auch ein Wandel so langsam hier bei uns in Europa, finde ich, dass das so ankommt. Und den finde ich auch gut. Also es ist ja nicht grundsätzlich alles schlecht, dass man Pferde dann jünger auch startet. Aber ich finde das schön, wenn man ähm, das mit Bedacht macht und guckt, mhm. dass man dann sagt, äh, sind die Wachstumsfugen geschlossen? Und ähm, mhm. ja, dass wir da vielleicht nicht auch das, meiste Geld in den jüngsten Klassen drin haben. Ja. Ne? Das fände ich eine schöne Entwicklung, wenn das so, wenn wir da irgendwann mal ganz hinkämen.
1: Ja, das klassische Reiten zeigt uns ja auch, dass die Pferde, die, die zehnjährig und älter sind, trotzdem noch leistungsfähig sind. Das ist ja bei denen eher so die Hochphase. Und da sind unsere Pferde ja schon zum Teil aus dem Turniergeschehen raus, ich sage mal, weil sie in eine Zucht gehen oder weil sie vielleicht auch mental oder äh, die Knochen ist nicht mitmachen, ne? das, das finde ich eigentlich schade. Also das sollte schon so sein, dass die Pferde auch über einen längeren Zeitraum dann noch reitbar sind. Mhm. Ist das ist meine persönliche Meinung. Also es, Ich akzeptiere ja. da jede andere Meinung auch, aber das ist jetzt meine Meinung.
0: Es ist halt immer wieder ein, ähm, ja, es ist ein schwieriges Thema, aber ich glaube, das ist gut, wenn man darüber spricht. Mhm. Und, ähm,
1: ich glaube, ja. da ist es auch der Weg ist auch richtig. Ihr habt jetzt auf der Amerikaner das auch ein bisschen geändert, die dreijährigen Klassen da etwas Ball verschoben mhm. und ähm, ich denke, hier in Europa ist es sowieso sinnvoll, das ein bisschen nach hinten zu verschieben, in Amerika wäre das auch, aber ich glaube, da wird es noch eine ganze Zeit dauern.
0: Ja, oder zumindest, also ich glaube, dass man da zumindest sagt, man fängt an, nicht dass die, die, die ganz größten Klassen auf die Dreijährigen, Vierjährigen mhm. zu legen, die mit dem größten Preisgeld, sondern ja. oder dann eher ein bisschen nach hinten.
1: Ja zu verschieben. Die Energy Germany hat das ja schon mit der Facility vor Jahren begonnen, dass sie die dreijährigen Klassen nicht mehr so hoch dotiert wie die vierjährigen Klassen. Mhm. Ähm, die EWU hat damit angefangen, ähm, die Dreijährigen generell von den Turnieren zu verbannen. Und ich denke schon, dass das der richtige Weg ist. Und je älter die Pferde ihr Geld verdienen können, desto schonender werden sie wahrscheinlich auch geritten. Mhm. Die Sache ist ja, die Pferde müssen drei- und vierjährig ja schon die Höchstleistungen bringen, weil da die Gelder zu verdienen sind. Und äh, das ist in meinen Augen nicht der richtige Weg.
0: Welcher Grundsatz prägt so dein tägliches Tun? Schwere
1: Frage. Ja, das ist ähnlich die Frage wie mit dem Motto. Also <lacht> äh, ich habe so richtig eigentlich keinen Grundsatz. Ne? Ich versuche beim Reiten, versuche ich halt, die Sachen so hinzukriegen, dass sie so verständlich sind, wie für ein Pferd, äh, wie dass äh, das es das Pferd das auch wirklich versteht. Und ähm, das ist so ein Grundsatz, den ich beim Reiten halt habe.
0: Gibt es etwas, was du in deinem Leben anders machen würdest? Oder was du bereust?
1: Da gibt es sicherlich... Einige Dinge, aber ich glaube, da wollen wir nicht drauf sprechen. <lacht> ich glaube nicht, dass man im Leben alles so macht, dass man am Ende sagt, ich habe alles richtig gemacht. Es sind sicherlich viele Sachen dabei, wo ich stolz drauf bin oder froh drüber bin. Und es gibt sicherlich auch Dinge, wo ich nicht so stolz drauf bin. oder äh, ja. ja. Aber also, da spricht man nicht so offen drüber.
0: Nein, und ich finde auch, es gibt natürlich, dass man immer hinterher schlauer. Ne? Ja, Gelebtes ja. Leben ist einfach, man macht so oft immer irgendwelche kommenden Punkte, wo man sich denkt, ach. ja. Ich glaube, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es nicht gemacht.
1: Ja, genau. Hm. Aber es ist ja gut, wenn man so offen ist, dann lernt man so aus seinen Fehler. Ne? Wenn man jetzt immer sagt, man hat immer alles richtig gemacht, ich glaube, das dass gibt keinen Menschen, der das so von sich behaupten kann, richtig behaupten kann. Der stimmt. Aber ich
0: habe zum Beispiel ähm, mich mal für ein Stipendium beworben, habe dann einen jungen Mann kennengelernt, habe deswegen abgesagt. Und das hat mich ganz lange verfolgt. Ja. Also das war für mich so, ich glaube, ansonsten habe ich voll viele Fehler auch gemacht, wo ich sage, das gehört zum Leben, glaube ich, mit dazu, Fehler machen, wo man hinter sagt, würde ich jetzt nie wieder so machen.
1: Ja, <lacht> ja da sind sicherlich ein paar Dinge dabei. Ne? Ja. Aber ich habe nicht studiert, deswegen kann ich da nicht viel von erzählen. Ja. Aber Und ja, gut.
0: Es gibt ja ganz viel sowas, das Leben manchmal so schreibt. Ne? Die Amerikaner, das ist der Amerikaner-Podcast. Mhm. Was stellt die Amerikaner für dich da?
1: Also ich bin ja das erste Mal so, ich sag mal, in den 90ern da gewesen, und es war schon beeindruckend. Also sowohl dieses Turnier, was daneben herläuft, oder ich weiß jetzt nicht, was, wo ihr das Hauptmerkmal drauf liegt aber es ist eine große Messe und ein großes Turnier. Mhm. Und äh, das war ja halt auch noch in den Anfängen. Und da kann ich mich noch daran erinnern, waren damals auch Amerikaner, auch große Namen, die auf der Amerikaner äh, ritten. Und von der Messe her hat man da wirklich immer alles gefunden, was man braucht. Es gibt verschiedene Messen, da hat man in Anführungsstrichen, viel Krimskrams, also was er so, der äh, in den country umgeht geht, erwerben kann. Und auf der Amerikaner war halt auch viel ja, Aussteller, die, die Markenartikel hatten und äh, vernünftige Sättel und Ausrüstung hatten. Mhm.
0: Also inzwischen haben wir ja ein bisschen mehr so einen Fokus auf die Europäer. Wir haben ja eine ganz tolle europäische Reiter mhm. da inzwischen, die war dann so die ganze Woche über da halten, weil wir so breit aufgestellt sind. Mhm. Ne? ja. Versuchen wir jetzt auch in Friedrichshafen wieder alles so schön ja. hinzukriegen.
1: Ja, das haben wir auch auf unserem Kalender stehen, dass wir da auf jeden Fall dieses Mal wieder hinfahren. Ich war eine ganze Zeit nicht da, muss ich sagen. Mhm. Das war aber meistens so ein zeitliches Problem. Aber dieses Jahr sind wir auf jeden Fall wieder da.
0: Vielleicht ja mal auch
1: mit Pferd. Ja, das müssen wir mal
0: gucken. <lacht> bist auch noch als mobiler Trainer unterwegs, oder? Wenn jemand ja. das jetzt hört und wer
1: sagt, er ist, in welchem Raum bist du so? Ja, da ist so Duisburger, Mülheim, Oberhausen, so diese
0: ja. dann könnte man sich ja nicht wenden. Ja. Mhm. Ähm, eine Frage habe ich noch, die, die stelle ich jedem zum mhm. Schluss. Das mhm, ist eine Fantasy-Frage. Also wenn du deinem 18-jährigen Ich begegnen könntest, dem Thomas Grevenhaus mit 18 Jahren, ja. würdest du ihm irgendwas raten wollen oder sagen wollen oder würdest du einfach ihm nur zunicken und alles Gute wünschen? Was würdest du machen?
1: Ähm, ich glaube, wenn ich mir jetzt was raten würde mit 18 Jahren, dann wäre ich mit 18, glaube ich, nicht bereit gewesen, das anzunehmen. Ich, ich denke mal, mit 18 hat man seine eigenen Vorstellungen. Wir haben jetzt gerade über meinen Vater gesprochen. Ich glaube, damals habe ich nicht viel auf ihn gehört. Hm. Die Sachen, die er gesagt hat, das Einzige, diese Geschichte mit der Lehre, wo er gesagt hat, lass das mit den Pferden als Hauptberuf, mach eine Ausbildung und guck dann, wie du weiterkommst. Das ist ein Rat, den ich dann auch befolgt habe. Und wo ich heute froh darüber bin, dass ich den so gefolgt habe, aber ansonsten, glaube ich, habe ich mir da nicht ganz so viel sagen lassen. Also das war wahrscheinlich schwierig. Also
0: wärst du ein bisschen einfach zu nicken Ich würde machen, sagen,
1: ja. ja, das wird dann links reingehen und wahrscheinlich rechts wieder rausgehen. Ja. Ja. Aber das, das ist als 18-Jähriger. Und je älter ich werde, desto eher nehme ich so, oder habe ich seinen Rat dann halt auch angenommen oder von meinen Eltern generell. Nur äh, zu der Zeit war das schon eine schwierige Sache. Ich glaube, ich war auch nicht der einfachste in der Zeit.
0: Hast ja. du eigentlich Geschwister? Ich habe das gar nicht gefragt.
1: Ich habe noch eine Schwester. Mhm. Die ist äh, zwei Jahre jünger als ich. Früher war es ein Drachen, würde ich sagen, und heute verstehen wir uns prima. Sie wird es anders umbauen, glaube ich. <lacht> so ist das, ja. mit Geschwistern, glaube also ich. Ne? Gleich hoffe ich für meine Kinder auch. Die haben auch schon mal ein bisschen Stress miteinander, aber ich glaube, in Zukunft wird das auch besser werden.
0: Natürlich sage ich, wir sehen uns auf der Amerikaner wieder, aber wir sehen uns ja viel öfter noch ja, das wieder. das denke ich mal. Von daher. Ja. <lacht>
1: Vielleicht kriegst du dein Pferd ja auch auf der Amerikaner. Ja. Aber ich glaube, ja, das ist bei das euch nicht möglich. das ist ein bisschen möglich, schwieriger mit ne? ja.
0: Organisieren und ja. Reiten da vor Ort. Aber gut. mal schauen, was ich, da mal kommt. ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen ja, hast gut. und tschüss. Tschüss. Das war der Amerikaner Podcast. Eine Produktion der Amerikaner GmbH.